0: Hay un despertar de conciencias ambientales. Todos podemos hacer algo por el planeta de manera intuitiva, investigando o a lo mejor siendo voluntario de algún movimiento. Pero hay un grupo de personas que tienen la posibilidad de prepararse de manera profesional para esto. Yo soy parte de ese grupo. Yo me preparé de manera profesional. Yo recibí educación. Ahora, no es un secreto. He criticado el sistema educativo. He criticado la, entre comillas, educación que recibí. Y por eso me hice una pregunta. ¿qué me, gust ¿Qué me gustaría, no? ¿Qué me gustaría que pasara? ¿O qué me gustaría que fuera distinto? Si yo volviera a ser un estudiante ambiental. O sea, es como... ¿Qué me gustaría que me dijeran que no me lo dijeron en aquel momento? Bueno... Vamos a responder esa pregunta, eso es lo que vamos a platicar en este episodio. Bienvenido al podcast Contaminación y Salud. Empezamos. Episodio número 055 de este podcast Avanzando en el Proyecto. Bueno, sé que... ...van como algunos cuantos episodios... Eh, ...un poquito distintos... ...al a objetivo real del podcast... ...que es enseñarte a proteger tu salud... ...de la contaminación... ...han sido temas un poquito más... Uh, ...¿cómo decirlo, no? ...más universales... ...sí, pero sí, sí, si sí escuchaste... Desde el episodio anterior... ...que fue un homenaje a Mario Molina... ...te hablaba yo de... ...lo que eran sus ideas... ...en cuanto a la educación... ...y yo me refería a la mía... Particularmente en los últimos meses que estuve como estudiante, como una porquería. Y de verdad me quedé pensando mucho en eso. No es la primera vez que digo cosas como esas, ¿no? Yo lo pienso y después de 10 años lo sigo pensando. Y igual, o sea, decir que después de 10 años yo he seguido preparándome y no puedo meter de pretexto cualquier. Eh, Punto débil que tenga a la falta de educación que recibí, ¿no? Ya pasó bastante tiempo. Sin embargo, sin embargo, ¿no? Estamos en una etapa de tantos retos en todo el planeta que quienes tienen la posibilidad de prepararse de manera profesional para actuar al respecto, yo la verdad es que temo que pues, no, no reciben esa parte de excelencia que deberían de recibir, esas herramientas, esa educación, no la reciben, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Pues que a veces tengo la oportunidad de platicar con estudiantes, tanto ambientales como no. Por eso eh, voy a por reunir una serie de puntos que me gustaría comentarte a quién está dirigido este episodio. A ver, si, si tú eres recién egresado, aplica. Si eres estudiante de áreas ambientales, como puede ser ingeniería ambiental, ingeniería química, bioquímica, biología, cosas que se le parezcan también aplican. Si eres eh, profesor, también, ¿por qué no? ¿Verdad? Y no, no, no necesariamente está dirigido, o no, no, no necesariamente esto abarca nada más al medio ambiente. Igual puede ser que alguno de estos puntos aplique a muchas otras áreas, ¿no? Por supuesto, en este tipo de episodios, también me gusta comentar que no soy dueño de la verdad. Yo digo lo que para mí es, ¿sí? Y, y no estoy, eh, de verdad, no, no voy con esa idea, ¿no? De que únicamente lo mío y ya, no, no hay más. Yo estoy abierto a, a aceptar que puedo estar en un error, ¿sí? También decir que no te tienes que tomar nada personal, Mucha gente no le gusta escuchar este tipo de cosas que voy a comentar hoy. Pero de verdad, mira, yo sí creo en, en problemas que hay de medio ambiente. Alguien que estudió un área ambiental tiene tanta responsabilidad como lo pudiera tener un médico. Un médico salva vidas. Nosotros también salvamos vidas. Vidas humanas o vida de, de fauna, de flora. Y muchas veces allá andamos perdidos, extraviados, en otras cosas que ni siquiera eran nuestra área de aplicación, porque ahí nos tocó, que es un pretexto ya también bastante ridículo. Y, y por otro lado es que no hubo una guía, no hubo un acompañamiento adecuado durante la preparación profesional, durante la escuela, ¿sí? Así que eh, antes también de eso, de empezar con estos puntos, ¿no? Para así tener un poquito de, de la temática que es este episodio, ¿no? De protegerte de los contaminantes que están allá afuera y que están en tu hogar. Eh, te voy a decir algo que no he dicho ni, ni a mis amigos, realmente uno que otro nada más. Hace 21 días ya tuve contacto prolongado con alguien que salió positivo de COVID-19. ¿sí? Eso me llevó a mí a pues, cuarentena voluntaria. Eh, yo decidí hacerme la, la cuarentena completa y para posteriormente hacerme la, la prueba de anticuerpos, sí para ver si lo tuve. Eh, la verdad es que no sentí nada. Eh, yo estuve normal, todo esto, un poquito desesperado. no Porque Ahora esta segunda cuarentena para mí me resultó más complicado. no Sin embargo, como yo quería estar completamente... Vaya, yo no quería contagiar a otras personas eh, cercanas a mí. Pues hice eh, esa, esa parte del consejo en el que yo te digo que los desinfectantes, los antibacteriales y todo esto nada más deben de usarse en situaciones especiales. Y compré uno de de, de spray ¿no? eh, y lo estuve usando eh, constantemente durante 14 días. Era una situación especial, vuelvo a decirte, no yo no sentí nada, yo estuve totalmente normal, pero sí fueron como cinco horas que estuve con esa persona. ¿Por qué, Carlos? ¿Dónde estuvo el distanciamiento social? Bueno, pues es que también yo, al igual que tú, yo también tengo que pues, hacer mi trabajo, ¿no? Y es lo que estuve haciendo con esta persona. Bueno, la cosa es que me dio por medir la calidad del aire de mi casa al aplicar este producto. Y el sensor quedó saturado. Mucho más que cuando he hecho la prueba con perfumes, con cigarros, con inciensos. Eh, ¿Qué otra cosa? Es? Pues básicamente no eso es lo que he probado y que a veces he subido los videos. Con este otro se saturó. Y es obvio sale en aerosol y pues me iba a detectar mucho PM2.5. Pero también se me saturó las lecturas de formaldehído y de compuestos orgánicos volátiles. Y lo preocupante es que no se saturó durante uno o dos minutos en lo que caía, ¿no? Duró más de media hora dándome esos resultados con ventanas abiertas, puertas abiertas. Fue, o sea, quien realmente, ahora sí yo lo puedo decir, quien realmente usa ese tipo de productos. No sabe el daño que está haciendo a su salud. Y solamente deberían de utilizarse en situaciones especiales. Así que, pues no lo uses. ¿no? O sea, ya este, ya, ya tengo, tengo 21 días, ya no lo he utilizado en más de una semana. Pero, así es la situación. Así que, vamos a entrar al tema, ¿ok? Este... Para poner como en contexto. ¿Sí? En contexto de. qué tipo de educación recibí, dónde la recibí, por qué decidí entrar a estudiar estas áreas. Quién soy yo hoy. O sea, creo que todo eso de manera rápida es. Es este. Es necesario, ¿no? Para, para saber por qué digo estos puntos, ¿no? Y, ¿Y qué quiero ganar con esto? Despertar también conciencias. O sea, sí, yo tengo mis, mis objetivos en relación al medio ambiente. Pero, ¿sabes? Creo que tengo un objetivo mayor en lo personal. Que que es lograr que la gente cuestione y que la gente se cuestione a sí misma. Sí, yo, yo creo eso eso... Se necesita mucho valor cuestionarse. ¿Por qué? Porque cuando te cuestionas, debe de haber respuestas. ¿Qué tipo de cuestionamientos te puedes hacer para pensar? Pa ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué todas las mañanas me levanto temprano y me pongo a manejar en el tráfico pesado, a ir a trabajar a un lugar que no me gusta? Y digo, ah, es que es el lunes. digo Es un ejemplo no que ahorita no aplica para mí eso, no pero sé lo que se siente. Y es, ¿por qué lo haces? ¿no? Y a veces, pues es que lo tengo que hacer. ¿Pero por qué? Porque le necesito ganar dinero. Pero realmente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces eso y no otra cosa? Y, y a veces nos da miedo cuestionarnos. Porque a lo mejor vamos a dar una respuesta que no nos gusta. O ni siquiera tenemos una respuesta. Entonces, a mí me gusta cuestionar. No me gusta cuestionar por llevar la contraria o por andar de enfadoso. Precisamente el despertar conciencias. Y en ese sentido, pues yo también siempre cuestioné, desde que era estudiante, ¿no? La parte del sistema educativo. Eh, obviamente hay que entender ¿no? que no es lo mismo haberlo hecho hace 10 años o haberlo hecho cuando tenía 18 años que hacerlo ahorita que tengo 32 años, ¿sí? Es distinto. Sin embargo, pues eh, hay varios detallitos. Ya no voy a andar de rollero, vamos a empezar, ¿sí? ¿Quién soy yo? <risa> Carlos Bustamante. Y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Y realmente así es. Sí, eso también es parte para mí pues de lo que en mi persona significa libertad. Libertad de hacer, uno, lo que yo quiero. Y dos, pues la libertad de poder estar sano. Eh, o, o, o que mi salud esté en base a mis decisiones y no a las condiciones que se presentan la contaminación es una condición que se presenta y eso no es libertad porque nadie me preguntó qué aire quería respirar ok, ese soy yo ¿cómo llegué aquí? <ríe> ok mi primera uh, carrera profesional ambiental fue desde los 15 años de los 15 a los 17 a nivel de bachillerato, fue un bachillerato técnico, lo que aquí en México es el Conalep, en Tijuana, Conalep 2. La carrera de técnico en control de la contaminación ambiental. ¿Por qué? Pues me gustaban las ballenas o por qué decidí estudiar eso? Pues es donde encontré cupo, así de fácil. No, no puedo decirte yo que era un ambientalista, que... O sea.. Muchas veces es como que te preguntan, ¿no? ¿Por qué estudiaste esto? Es que los animalitos desde chiquito me han gustado. Bueno, a todos nos gustan los animalitos desde chiquitos, ¿no? Yo estudié eso porque no había cupo. Y yo estudiaba y... O sea, iba a la escuela, ¿no? Hacía las tareas, hacía los exámenes, toda esta parte. Para mí empieza a ser distinto cuando me invitan a formar un grupo ecologista. Para eso te estoy hablando que ya tenía 17 años. 17 ¿eh? y empezamos a ir a un arroyo que se conocía como el arroyo a la mar que ahorita ya no existe porque lo tumbaron para hacer un canal, meter una vialidad que no sirve para nada y hace un montón de tráfico es, y, y tumbaron un bosque ripario ahí, ¿no? pero cuando yo entro, yo no conocía esas cosas entramos ahí a grabar un documental y empiezo a ver fauna, pájaros aves que nunca he visto y empiezo a ver patitos nadando en el arroyo que hay manchas de aceites llantas y cosas así. Y yo sentí feo y entendí en ese momento como, ah, de esto se trata lo que estoy estudiando. De evitar ese tipo de situaciones. A mí me gusta esa parte. Después me invitan a colaborar, todavía teniendo 17 años y como parte de este proyecto de este grupo ecologista, la patrulla ecológica, eh, nos invitan a colaborar en la Dirección de Protección al Ambiente de Tijuana, y pues me empiezo a meter ya de manera muy profesional, o sea, no, no había salido ni de la preparatoria, y yo ya estaba ejerciendo lo que era mi área, o sea, ni siquiera entro en la universidad, ¿no? y, y ya estaba yo metido en el área. Yo aprendí muchas cosas ahí, Entro a la universidad, a la Universidad Tecnológica de Tijuana, a la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental. Así se llamaba la carrera. Malamente le cambiaron el nombre a Química Área Ambiental. Malamente. Este, quienes toman esas decisiones no entienden que lo que se tiene que hacer es profesionistas que deben de salvar el mundo y no profesionistas que al final resultan en mano de obra barata diseñados específicamente para la industria maquiladora. Que así es como lo forman. Ya, ya tú, ya fuera, las decisiones que tomes o qué tan profesional te vuelvas, ya es situación tuya. Y, y ahorita te vas a dar cuenta, no, porque comento ese tipo de cosas. ¿okay? Pero eh, yo entro ahí, eh, venía con mucho espíritu de salvar al planeta, y digo, me quiero formar de manera pues mayor en la universidad, y esa era la única opción, o sea, yo podía estudiar química en lo que es la UABC o el Instituto Tecnológico de Tijuana, pero es que yo no quiero ser químico, a pesar de que mi área es la base es la química, yo no quiero ser químico, yo quiero ser ambiental, y esa era la única opción que tenía. Hay que decir, allá afuera, aunque seas técnico superior universitario, te ven como un técnico normal, y como un técnico normal te pagan. Eso nadie me lo dijo, ¿no? Y ahí para que lo tengas en cuenta, aunque estos no son los puntos, ¿no? Entro ahí y desde un principio empecé a relacionarme con algunos profesores, con uno que, que estaba en cuestiones de investigación. Desarrollamos un proyecto de investigación que nos llevamos a, a un congreso de ciencias ambientales. Pero esa carrera está diseñada para que en dos años tú salieras de ahí ya con título y hasta ahí llegaba. Y pues para mí esos dos años se me fueron volando, me encantó esa etapa. Es, eh, tengo que decir, eh, ¿cómo era yo como alumno? Y para eso también, ¿no? Hay un sesgo, de hecho acabo de leer un libro, ahora en la cuarentena, ¿no? Sobre esto. Hay un sesgo entre cómo creemos nosotros que nos ve la gente y cómo realmente nos ve la gente. Y normalmente no coincide. ¿Sí? Entonces, dando esa observación... Eh, pues yo puedo decirte cómo creo yo que yo era, pero a lo mejor si le preguntas a algún amigo te va a decir alguna cosa distinta. Pero yo puedo decirte, no, pues a mí me veían como alguien apasionado por el tema, que le encantaba el tema, que sabía del tema, y que le podías preguntar y te iba a ayudar. Sí, y yo era exigente en relación al tema. Entonces cada vez que yo tenía la oportunidad de participar en proyectos lo hacía de pararme enfrente, o sea, yo me acuerdo haber dado varias conferencias, no, no exposiciones, no platicajitas, conferencias, siendo, como, siendo alumno, a mis propios compañeros. Siempre me encantó el tema de hablar en público. También es cosa que ahí he ido evolucionando, ¿no? De hecho, grabé un episodio de, en este podcast ¿no? de cómo dar una charla ambiental. La cosa es que a mí se me quedan cortos esos dos años, yo salgo de la universidad, yo me acuerdo que algo que siempre había dicho es yo no quiero trabajar en una maquiladora, y pues, ¿dónde crees que fui a acabar? En una maquiladora, en el área del tratamiento de aguas residuales, una empresa de origen japonés, muy buena empresa, donde tuve problemas con quien era mi supervisora. ¿Sí? Porque Pues básicamente es... Es la típica persona, bueno, no sé cómo sea ahorita, ¿no? Y pues ya no sé ni dónde ande, ¿no? Pero en aquel momento, pues estamos hablando que yo tenía 20 años, un jovencito, ¿no? y Típico que a los 20 años te pisotean y te hablan fuerte y pues tú te... Te haces chiquito, ¿no? No sabes de qué se trata, ¿no? La onda. Ya después vas agarrando colmillo. Yo, eh, en ese momento, eh, yo tengo problemas con esta persona. Porque, vaya, si algo salía bien, era ella ir a adornarse con los jefes, con los gerentes, de que gracias a ella, ¿no? Pero si algo salía mal, es que el Carlos, el Carlos se equivoca. Bueno, yo renuncio de manera muy, así, ¿no? Muy... Llegué un día y presenté mi renuncia. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no ni me gusta. Aquí estoy encerrado en una fábrica. que es lo que no quería? Con una persona que me cae mal. Estoy estresado. Aquí no estoy salvando el mundo. Y renuncio. Y al poco tiempo me hablan para hacer supervisión ambiental en una obra aquí en playa. No Todo esto ya lo había comentado también anteriormente. Sí, Ahora, en todo ese inter hay que decir, yo ya era voluntario en actividades ecologistas. Como te digo, estábamos formando un grupo ecologista. Y una de las cosas es que estaba en proyectos como Salvemos la Playa ¿sí? y otros movimientos. Y para mí era muy común el sábado en la mañana, muy temprano, 6, 7 de la mañana, ya estar plantando arbolitos o estar haciendo una campaña de limpieza o de educación ambiental. Todo eso me... Desde... Chiquito lo estuve haciendo, ¿no? El, la, la cosa es que en, en me hablan de la universidad para decirme que la carrera de técnico superior se había ampliado ingeniería, que eran un poquito menos de otros dos años más para estudiar, y yo regreso, ¿sí? Y regreso bien emocionado, porque para mí lo más súper que había era poder llegar a ser ingeniero. Yo decía, wow, es que ya como ingeniero, todo el mundo me va a respetar. Voy a saber un montón de cosas. Voy a cobrar un montón. Y, y lo que pueda aprender a hacer. Sí. Y, y fue decepcionante. La verdad fue decepcionante. Ahí sí. Lo reafirmo. Como vengo diciendo desde el episodio anterior. Una porquería. Tuve buenos profesores. Pero la mayoría. mediocres. Se quedó. Yo también. Me faltaba actitud, hay que decir también, ¿no? Siempre andaba enojado en esa etapa. Pero fue una porquería. Gente que daba clases nada más porque la tenía que dar. Y alumnos que iban porque tenían que ir. Eso era un 80% es lo que vivía ahí. Así. Sí, 80% profesores mediocres, 80% pues alumnos mediocres. Esa es la realidad, ¿no? Y, y para mí fue muy frustrante, fue muy desesperante, porque yo quería salvar al planeta y, pues, puras porquerías. O sea, ¿no? y, y cosas sin sentido. Y ahorita, ahorita vamos a ir incursionando. Ya salgo de la universidad y todo, y, y decido hacer una asociación civil y ahí es cuando me doy cuenta que, pues, por mucho que hubiera aprendido o no en la universidad, que a mí siempre me gustó investigar por mi cuenta, ya a la hora de la realidad era muy distinto. O sea, va, por decir muy distinto, ¿no? Más bien, lo que debieron haberme enseñado de educación no la recibí y pues ahí estoy allá afuera, pues equivocándome, que eso estuvo bien que me equivocara por aprender y sin saber de qué se trataba bien la vida y todo, y bueno. Hoy, ya pues pasado más el tiempo, pues ya he tenido la oportunidad de incursionar en áreas áreas como emprendimiento. Hoy emprendo un proyecto que, que no está relacionado directamente con el medio ambiente, pero yo lo he mezclado. Parte de eso tiene que ver el resultado del podcast Contaminación y Salud. Pero fíjate, después de todo este tiempo, yo continúo en el área. Y, y sigo dando conferencias. Y sigo preparando materiales. Y sigo siendo voluntario. Y me sigo capacitando. Y me sigo relacionando con gente en el área. Y, y en cuanto a lo laboral, pues todos mis trabajos han tenido que ser con medio ambiente. Hoy yo soy un independiente que se dedica a dar asesorías ambientales. Sí. Y lo hago y, y me encanta. O sea, me encanta esta área. Y, y bueno. Si sí, sacamos los años desde que tengo 15 años que empecé a estudiar a nivel de bachillerato, esa carrera ambiental, a los 32 pues ya es bastante tiempo como para tener algo de autoridad para hablar del tema. Entonces he pasado por tres carreras ambientales y un curso de posgrado internacional que fue virtual y en base a todo eso, hoy yo te quiero decir, no si yo volviera a repetir esa etapa, si yo volviera a ser estudiante, ¿Qué me gustaría que me dijeran, que fuera, que fuera diferente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Aprovecha esta información si eres estudiante. Aprovechala. En algo estoy seguro que te puede servir. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante la contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso... Otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Primer punto. Ya ves que te decía que a mí me gusta cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Por qué lo quieres estudiar? Entonces, ese tiene que ver con ese primer punto, ¿no? Un verdadero examen de admisión. O sea, a mí no me gustan también decir, ¿eh? yo no estoy de acuerdo con los exámenes de admisión. Ahí, desde ahí ya va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo. Es que, oh, Carlos, tienen que entrar los que de verdad se... A ver, vas a entrar a la universidad a prepararte. Y ya estás agregando gente que no sale bien en un examen, lo cual es una forma de evaluar bastante eh, ineficiente. De verdad, es bastante ineficiente esa forma de evaluar. Y, y pues se queda gente en el camino que pudo haber sido alguien muy importante ahí, ¿no? Entonces, un verdadero examen de admisión, ¿qué significa? Que ese examen tú te lo tienes que hacer. Si vas a estudiar en un área ambiental, ¿de verdad estoy aquí porque quiero salvar al mundo? Tú puedes responder cosas como, pues es que a mí me dijeron que en esto pagan mucho. Luego hay que abrir un paréntesis que diga jajajajaja. Ja, 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 ja. ¿Okay? pero bueno, a mí me dijeron que en esto pagan mucho. Eh, por cierto, eh, lo de la paga es en relación a lo que tú ofreces, entonces si te pagan poco es porque tú ofreces poco, ¿sale? <risa> porque hay mucha gente que siempre se queja de que los sueldos son mediocres, y bueno, pues hay que también analizarnos nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, hazte ese verdadero examen a ti mismo. Eh, eh, se vale Se vale que tú digas que. Entras aquí porque quieres ganar más. Sin embargo, el núcleo lo que te va a mover siempre en esta área, independientemente de los obstáculos que te pongan, es. Me interesa el medio ambiente. Y, y si te, tú te vas haciendo esas preguntas que ahorita hay que decir, no pasó el. ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo que yo criticaba que había muchos ruido de alrededor. y luego pasaba el del gas con su musiquita, ¿no? En vez de poner una aplicación o algo para que uno lo pida cuando lo necesita, pero pues ahorita está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí lo, lo escuchas. Eh, por cierto, ¿eh? Por cierto, sí, si sí notas otra vez distinto la voz, es que, perdón, ¿eh? Pero volví a cambiar, eh, volví a regresar al micrófono anterior. Si sí, es que, la verdad, pues, el otro está súper bien, eh. pero, porque no, no agarra ruido de fondo, pero ya noté, ¿no? Que durante las grabaciones hay mucho un uf, uf, cuando estoy hablando. Entonces, eh, pues creo que es bastante incómodo. Entonces el otro lo voy a dejar más cuando haga grabaciones en Zoom, podcast así a distancia y voy a regresar a este. Entonces vamos a probar, esperando que no se meta mucho ruido de fondo. Pero, ok, para no perder la pista, ¿no? Primer punto, un verdadero examen de emisión para ti. Hazte esa evaluación a ti mismo. O sea, cuando yo entré. Cualquier, cualquiera de las tres carreras que estudié, ¿no? el primer día siempre era la típica que el profesor preguntaba ¿Por qué estás estudiando esto? ¿Por qué decidiste estudiar a medio ambiente? Y muchos respondían, lo que pasa es que ya no alcancé el lugar en la otra universidad, la universidad X. y ¿sabes que No te das cuenta que esa es la base, lo que estás estudiando ahorita va a ser la base de los siguientes años en lo que te vas a desarrollar. Y si tú no quedas en la otra universidad O en la otra carrera Que eso es lo que querías ¿Para qué vas y te metes a otra? Que a lo mejor ni sabes de qué se trata ¿no? Porque igual a lo mejor la investigaste Y sí te gustó la onda Pero si es lo otro lo que tú deseas No, eh, no pasa nada Que te detengas un año sin estudiar ¿Tú qué vas a hacer en ese año? Trabaja, ahorra dinero Para que sea más fácil en el tema económico cuando estés estudiando y puedas comprarte tus materiales y si hay viajes, puedas salir de viaje. Entonces, hazte esa evaluación antes de entrar y, y háztela constantemente. Dos, esto me hubiera gustado que me dijera, ¿no? Te acabo de decir que para mí lo más súper que podía haber era ser un ingeniero, ¿no? Ok, los títulos cuando te lo dan, que ahorita yo creo que ya, ya creo que las cédulas profesionales ya son digitales, ¿no? Pero todavía te dan tu título. Y ese título bien suave, te tomas la foto con tu familia y todo, en ese momento puede representar algo muy bueno. Porque fue esa meta que durante cuatro o cinco años, o oh, si por ahí como que te fuiste hasta diez años. ¿no? Pero lo que en, en los últimos años estuviste trabajando, desvelándote, yendo con lluvia, con frío, hasta quién sabe a dónde, está súper bien. Está súper bien. Disfrútalo, enmárcalo y todo. Y, okay. Pero la realidad es esto: un título sirve para colgarlo en la pared. Junto al monumento. Al ego. Luego es la típica que ves gente que tiene un montón de cuadros colgados, ¿no? En. Pues atrás de él, ¿no? En su escritorio. Como mostrando a los demás. Pues todo lo que. Se ha preparado, ¿no? Está bien si estuviéramos en los años ochentas. Pero hoy realmente un título... O sea, yo conozco gente que hace más por el medio ambiente que muchos que tienen maestrías y doctorados. Pero no tienen estudios de ellos. Y está bien. O sea, sí, siéntete orgulloso, orgulloso de lo que has hecho. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando estaba en Conelette. Eh, un profesor que nos daba materia de tratamiento de residuos. Llegó y, y, y pues que los trabajos eran a computadora. Que pues para... O sea, eso fue en el 2003. Entonces, pues para mí no era común, ¿no? no todavía no, no era tan... Yo no tenía impresora en mi casa. Bueno, ahorita tampoco, ¿verdad? Pero, porque ya no se necesitan. Pero en ese tiempo no tenía, ¿no? Entonces tenía que ir a imprimir. Salían bien caros las impresiones, ¿no? Como cinco pesos las de negro y a diez las de color, ¿no? Entonces este profesor era de, ok, en la portada van a poner mi nombre, no le van a poner profesor tal, le van a poner catedrático, y le van a poner ingeniero y mi nombre, creo que se llamaba Luis. ¿Por qué? Porque a mí mi título me costó y entonces ustedes tienen que respetar eso. Y pues ese, ese ingeniero, pues de edad yo creo que lo veía como alrededor de unos 36, 37 años. ¿Eso qué significaba? Que al menos ya llevaba, pues a lo mejor unos 15 años que ya había salido de la escuela. O sea, si después de 15 años traes esa actitud de que a mí me costó mi título y lo debes de poner, pues como que a lo mejor el resto de la vida ha estado medio aburrida, ¿no? Entonces, es ego. Al final de cuentas es el ego. Y yo también he criticado en esta parte, de... porque en México, por ejemplo, yo nací como Carlos Bustamante, pero en el momento en el que salí a la universidad ahora ya me llamo ingeniero Carlos Bustamante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué antes de mi nombre debo de poner título? O sea, a mí un título no me debe de definir. Y yo te invito a ti a que un título académico no defina quién eres. Porque entonces te estás poniendo un precio muy barato. ¿Sí? Entonces, siéntete orgulloso, pero pues que no se te suba por un título. Además, la verdad. Hoy es muy fácil estudiar y tener una carrera. ¿Eh? Ah, tercer punto. Sí. El, cuando a, a veces yo me pongo a platicar. Me encanta platicar con los que recién van a salir de la universidad, ¿no? Quiero tratar de salvarlos. Y el tercer punto tiene que ver con esto, ¿no? Porque a veces es típico que me, me platico con estas personas. Y, oye, ¿qué onda? Ya estás contento porque vas a salir, ya sabes qué vas a hacer y tú, Pues, pues no, es que, ah, ya estoy harto, las entregas y que no sé qué. Y, y se les ve una fatiga, se les ve un hartazgo, una decepción. Y eso, es, la verdad, es muy común, ¿eh? Y es preocupante. Eh, y, y a veces es, 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 es cuestionamiento, ¿por qué? Pues es que. Pues no era lo que yo esperaba. Yo pensé que esto se trataba de otra cosa. Pues salte. No, pues ¿cómo me voy a salir? Mis papás. Mis... Okay. Y ese es el tercer punto, ¿no? Si después de dos años te aburres de la escuela, no te apasionas, o sea, no sientes esa energía que deberías de sentir cuando estás haciendo algo que te encanta, ¡salte! ¡salte! Nadie te puede obligar a acabar una carrera. Qué horrible debe ser acabar una carrera que no te gusta. Y peor aún, qué horrible debe ser dedicarte a algo que no te gusta. sí Entonces, salte, salte y olvídate de lo que vayan a pensar de ti. Salte, rescátate. Y, y a veces sí, sí puede ser una excelente opción tomarte un tiempo, pues estamos hablando de la década en la que tienes 20 años, para hacer algunas actividades que pueden ser beneficiosas para ti. Sí, aprovechalo. Entonces, si no te gusta, salte. Si sí, pues, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues, evalúate. Sencillamente, te dan ganas de ir a la escuela, te dan ganas de seguir aprendiendo, de incorporarte a proyectos, te apasiona la posibilidad de lo que viene para tu futuro, más allá de la cantidad de dinero que vayas a ganar. Que, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Yo no pongo al dinero como algo malo. De hecho yo creo que el dinero es muy necesario y yo creo que los ambientales nos, nos, nosotros tenemos alergia a ganar dinero y eso nos mete a problemas personales. Cuarto punto aquí había así como pues de todo, ¿no? Hay gente que en la universidad parece que fue pura fiesta, pura borrachera, ¿no? y Sus recuerdos son medios borrosos y hay gente que nunca se fue eso porque había que estudiar, y había que estudiar, y había que estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. Yo te voy a decir, mezcla las dos. O sea, estudia y ten recuerdos borrosos. No no te emborraches, no, pero diviértete, sal de fiesta, socializa. ¿Por qué? Muchos de los contactos que tú vas a tener en el futuro vienen de la universidad. Entonces necesitas tener una vida sociable. Puede ser que a lo mejor seas un poco ha uh, retraído un poco um, ¿cómo se le llama? I introvertido y a lo mejor no te gusta relacionarte mucho pero está ahí, eh. estate ahí Hoy vamos a hacer una fiesta en la casa de no sé quién, ve ve porque de verdad ahí estás formando relaciones una de las cosas más buenas que te puede dejar el estudio son las relaciones que vas a formar ahí aparte pues yo creo que todos pues yo tengo muy buenos recuerdos de, de mi época de universitario en ese sentido. Y yo creo que todos pues quisiéramos así, ¿no? Hay gente que dice, no, yo nada más fui a estudiar y pues yo nunca salí a divertirme. Okay. Yo te lo recomiendo, sé consciente, sé responsable, pero aprovecha esos momentos para socializar. Y como te digo, tú no sabes esos contactos cómo los puedes necesitar. ¿no? Otro, hay un montón de materias de relleno. Un montón de materias de relleno. O que las dan como si fuera de relleno. Y, y sabes que. Hay otros tipo de materias que de verdad tú necesitas. Y no te las dan. O te las dan de manera muy somera o desenfocada. ¿Sí? Pero desde ahorita te digo. no La mayoría de las cosas que te están dando a ti. Ni las vas a usar. Y eso es un desperdicio de tiempo. ¿Sí? Eso es un desperdicio de tiempo. Y, ¿Y sabes lo que es peor? Que cuando tú salgas, por ejemplo, las cosas que dices en primer segundo año, ya son obsoletas. O sea, tú acabas de egresar de la universidad y ya eres obsoleto. De hecho, yo pienso, porque al final de cuentas, para mí un estudio de ingeniería de licenciatura es un curso. Es un curso. Es un curso largo. Ineficiente en muchos sentidos, que pudiera recortarse para que en menos tiempo salgas con lo que de verdad es importante. Y de las cosas que debería ser importante, y si te das cuenta, ¿no? Yo ahorita yo no te he hablado de que te aprendas de memoria la ley general del equilibrio ecológico, o que aprendas a identificar cómo segregar los residuos y determinar que uno es peligroso. No, yo no, no te he dicho de cómo hacer una prueba de jarra en, en un tanque de almacenamiento de aguas residuales para saber cuánto polímero hay que inyectarle. No, y, y digo, estoy usando este tipo de lenguaje ahorita a propósito, ¿no? Para que también no sea como que. Eh, Chicarlos ni sabe qué onda. No, no te he hablado de cómo usar el tubo de pitot para meterlo en una. en una chimenea para determinar el flujo de emisión que está soltando a la atmósfera. Ok, yo no te he hablado nada de eso. Eso es técnico y eso. Lo vas a aprender. Lo vas a aprender. Sí. Eh la cosa es que no por mucho que sepas de medio ambiente vas a ser exitoso. ¿Y ¿Por qué? Porque muchas veces falta que nos eduquen con cosas que son importantes. Por ejemplo, liderazgo. La liderazgo deberías de tener, liderazgo 1, 2, 3, y así irte. Y un liderazgo enfocado. Muchas veces el liderazgo que hay en la escuela es algo más estilo management, algo más como... Cómo ser un gerente, un administrador. Y eso no es un liderazgo real. Para mí fue un quebradero de cabeza darme cuenta en mis primeros años que yo no sabía nada de liderazgo. Y me costó, pagué un precio por eso. Y al día de hoy me sigo preparando en ese tema. Por supuesto, el liderazgo... Eh, no te vuelves un líder estudiando. Pero si logras comprender de qué va la onda para cuando toque aplicarlo, lo apliques. Y sabemos muy poco el liderazgo. Y en México y en Latinoamérica, y en sí, ¿no? Faltan muchos líderes. Por eso vivimos como vivimos, por eso pensamos como pensamos, por eso actuamos como actuamos. Por eso también es común que cuando recién vas empezando y trabajas de 7 a 5, pero resulta que tienes que llegar a las 6 de la mañana... Y no te puedes ir como hasta las 9, 10 de la noche porque es tu responsabilidad ponerte la camiseta y yo como jefe te puedo pisotear porque tú vas empezando. ¿Qué? Todo eso lo aprendes en materias como liderazgo, lo aprendes como persuasión de pues mandar a la chingada a quien te trate así. Y ese tipo de cosas no ocurren y, y la verdad pues uno va creciendo. no También el cómo tú tratar a la gente, cómo hacer que la gente te siga, cómo influir en ellos de manera real. Sí. El lider con liderazgo puedes lograr tantas cosas. Y, y como acabo de leer ahí de, de, de un gran autor, John Maxwell, ¿no? tu nivel de éxito personal es proporcional a tu nivel de liderazgo. Si tú no eres un líder, estás frito. Estás frito. Estás frito. No, 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 no puedes influir en nadie. Siempre vas a estar ahí en el suelo. Todos te pisotean, te quejas de todo, todo te parece mal. Según tú crees que tienes las respuestas a todo, pero como pues nadie las aplica, pues todos están mal, menos tú, ¿no? Okay. Todo eso lo pudiéramos ver con materias que realmente sean importantes. Materias como finanzas personales. ¿Y por qué un ingeniero ambiental debería estudiar finanzas personales? Porque no vas a poder salvar al mundo si en tu cabeza está el cómo vas a salvar tu tarjeta de crédito. Va a estar enfocado en otras cosas. Y yo sí digo, el dinero es muy importante para salvar el mundo. Otro punto. Comunicación es más importante que matemáticas. ¿Eh? Y nada mal para alguien que es ingeniero ambiental. Ingeniero. Decir... Que comunicación es más importante que las matemáticas. A ver, las matemáticas son importantes. Son muy importantes. Pero, lo que tú logres, aparte de lo que acabo de mencionar del liderazgo, es cómo comunicar tus ideas. Y eso es uno de los grandes fallas que tú puedes encontrar en cualquier persona, estudiante, recién egresado, ya un profesionista de hace años, profesor. No saber comunicar. Y comunicar no es hablar y ya. Comunicación que tiene muchas maneras de hacerse, escrito, oral, hasta no verbal, ¿no? Estamos pocos capacitados en ese tema y por lo tanto podemos tener una gran idea que no sabemos transmitir. Podemos tener una gran instrucción que no sabemos transmitir. ¿Y sabes cómo es increíble? La gente ni siquiera sabe redactar una simple carta. No lo sabe. Y eso también tiene que ver mucho con la imagen que proyectas tú allá afuera. Comunicación es más importante que matemáticas. Un punto más. ¿Cómo vamos? Eh? ¿Cómo te vas sintiendo con el tema? Mira este punto. Eh. El Excel es más importante que hacer cálculos a mano. Uy, otro polémico. Ahí, ahí andas sufriendo, ¿no? Cuando te ponen a resolver integrales, derivadas, ¿no? y Cosas así monstruosas. Y aparte, pues, en una calculadora científica, ¿no? De las de antes. Pues es más importante que... Eso no es importante, ¿eh? Que tú lo puedas hacer a mano. ¿Eso qué? Eso es una habilidad y ya. ¿Y por qué digo Excel? Lo digo de una manera metafórica. La parte tecnológica. Sí. Mira. Yo siempre también digo este... Este recuerdo que tengo, ¿no? Estábamos en una materia, ¿no? no recuerdo cuál. era una profesora de esas mediocres. Y es, según íbamos a usar un equipo que es un espectrofotómetro de absorción atómica. Muy bueno ese para medir metales pesados. Ah, para que veas que sí le sé, ¿eh? <risa> Y pues cuando tú haces eso, pues realmente los aparatos ahorita ya te dan lecturas directas, ¿eh? Pero tú puedes graficar lo que es absorbancia contra concentrancia, ¿no? Que la absorbancia es cuánto se absorbe por unas de luz ahí que atraviesa. La concentrancia es cuánto hay del contaminante que estás midiendo. Entonces tú tomas varias lecturas que tú sabes cuánto es la concentración y te forma una curva o una recta, algo que tú graficas. Entonces eso por supuesto lo puedes hacer a mano y tienes que determinar una ecuación. Pero también lo puedes hacer en la computadora. Entonces nosotros un cuatrimestre antes, Habíamos visto un programa que me parece que es muy interesante para los ingenieros, muy potente, que se llama MiniTab donde precisamente podíamos hacer ese tipo de crossos ¿no? Entonces la profesora dice, ok, van a hacer esto y me van a entregar sus apuntes en el cuaderno y acá. Y pues ya ello cae bien vivo, ¿no? A mí siempre me ha gustado buscar las maneras simples y eficientes de hacer las cosas. Esa es la realidad. No, no que sea la, la, la salida fácil porque no quiero hacerlo, no. La manera eficiente. Y yo digo, profe, ¿por qué no lo hacemos en Minitab y aprovechamos para practicar? ¡No, Bustamante! No siempre vas a tener una computadora a tu lado para hacer esas cosas, y lo tienes que saber hacer a mano. <risa> Ay, no. Mira, ahorita enfrente de mí tengo tres computadoras. En todo el día me acompaña una computadora en la bolsa de mi pantalón, mi smartphone. ¡Todo es tecnológico! Y ¿sabes qué? cuando estás allá afuera, muchas veces los problemas también son porque no sabes usar la tecnología. Sabes hacerlo a mano. Yo nunca he tenido que hacer ese tipo de cálculos a mano. Es un desperdicio de tiempo. Cuando las cosas las tienes que hacer rápido. Entonces, aparte, digo, dije Excel porque pues la gente no sabe usar el Excel. Se vale copiar en los exámenes. Otro punto. ¿Cómo está eso? A ver, ¿cómo está que se vale copiar en los exámenes? El examen es una manera arcaica e ineficiente de saber si un alumno sabe o no de medio ambiente. Estoy hablando del examen de A, C resuelve esta ecuación no sé qué es ineficiente. Uno piensa que eso es para saber o sea si el alumno aprendió. Pero no, en la realidad el trabajo es colaborativo, no es un examen individual. Si tú no sabes colaborar con otros estás frito. Y dentro de la colaboración tú puedes resolver problemas más rápido. Un examen en papel no sirve para saber si un alumno sabe. Sirve para saber si un alumno tiene la capacidad de memorizar en el corto plazo un dato. Y está ahí. Y ¿sabes qué es lo peor? Eh, ese tipo de herramientas te llevan a que pues nosotros, como alumnos, ¿no? estudiemos de manera normal. ¿no? De hecho, debería haber una materia que se llame aprender. No, que te enseñen a aprender, porque no sabemos aprender. Las técnicas de aprendizaje como subrayar un libro, poner notas, escribir, no sirven. Así te lo digo, y científicamente está probado que no retienes información a largo plazo. Y un examen es una herramienta que te lleva a retener información al corto plazo. Eso no sirve para nada. Y lo, lo que te hace pensar es que todo debe de ser individualista, cuando deberíamos de trabajar de manera colaborativa. Por eso debería de valerse copiar un examen para enseñarnos a trabajar en equipo. Los profesores no siempre están ni son lo correcto. A veces lo vemos como, es el profe y el profe dice que las cosas se deben de ser así. Y pues yo vuelvo a decirte, yo me topé con buenos profesores y me topé con muchos mediocres. Pero también lo digo esto en un sentido moral. Y mira, ahora con todo lo que ha salido del movimiento feminista, en donde pues están dando al público, ¿no? Eh, conocer todos estos hombres que se comportan de manera eh, asquerosa. ¿Cuántos profesores no han salido en esas listas? ¿no? Entonces, a, a, lamentablemente. Yo me topé en mi época universitario que había profesores que daban clases. Porque no habían conseguido trabajo en otro lugar. Y ahí se quedaron. Y en su zona de confort y todo. Y pues ahí están. No había una pasión verdadera por enseñar. Y pues obviamente eso lo transmiten a los demás. Y se duplica. ¿Sí? No tengo que dedicarme toda la vida a esto. hay ah, otra polémica. A veces pensamos que lo que tú estudiaste ya es para toda la vida. Y no. No, no, no. O sea... La decisión de qué estudiar la tomas más o menos a los 18 años. ¿Cómo crees que vas a pensar a los 25, 30, 40 años? Y te puede apasionar un tema, pero no te tienes que dedicar eso a toda la vida. ¿Cuánta gente no se reencuentra así mismo después de los 40 y toma una decisión radical? ¿Cuánta gente no hay así como, pues, a lo mejor no ambiental, no? pero yo era abogado y pues no, no me gustó eso. Y decidí abrir un restaurante de hamburguesas y ahora ya soy feliz. Y esto mismo pasa con esto. Y si yo te, yo te adelanto, eh. de manera profesional, lo que es ganar dinero, ¿no? Eh, laboralmente así. Yo no pienso dedicarme toda la vida al medio ambiente. Voy a ser un ambientalista toda la vida y quiero. quiero ser conferencista, quiero dar educación ambiental, pero no trabajar. Trabajar toda la vida en esto no. Quiero hacer otro tipo de cosas. Estoy haciendo ya otro tipo de cosas, ¿no? Pero no te tienes que dedicar a esto toda la vida. Y si no te gusta, pues nuevamente, como si no te gustó que estudiar, ya a la hora de estar trabajando no te gusta lo que es, y te cambiaste de trabajo y no te gustó, primero evalúate a ver si tú no eres de la bronca, ¿no? Pero si ves que no, pues deja todo a un lado. Sí? La práctica y la vida real poco tienen que ver con la teoría. Y ese me molesta, ¿no? Porque se invierte muchísimo tiempo en la educación, en las partes teóricas, para que después te digan, pero allá afuera es distinto porque la práctica.. ¿Y sabes por qué es distinto? Porque hubo muchas materias de relleno y no te enseñaron lo que te tenían que enseñar como liderazgo, persuasión, comunicación, cómo tratar con otras personas. Porque si te dicen, no, en la teoría la ley dice que esto, pero cuando tú vas y propones eso, tienes que convencer, a no sé, al cabildo. Pues que te enseñen esas cosas que realmente son reales. Y aparte, practicar. Se dedica muy poco tiempo a la práctica. En la universidad es el mejor momento que tienes tú para emprender. Ah, estoy hablando de una empresa o algo, puede ser una empresa o algún tipo de proyecto o algo. Y yo me acuerdo cuando estaba realizando un proyecto de investigación, la primera etapa de la universidad, un ingeniero de municipio, no me dijo, oye Carlos, ve, ve checale ahí cómo tú eso, tú lo puedes traducir en una empresa que te dinero. Pues no lo hice. ¿Y sabes qué? Pues no me arrepiento, ¿no? Pero si lo hubiera hecho en ese momento y no funciona, ¿sabes qué hubiera pasado? Absolutamente nada Porque yo era un estudiante Pero si lo hubiera hecho Y funcionaba Hubiera podido hacer uso de pues, Los recursos que me daba la universidad Y de profesores que tenía a un lado El mejor momento para emprender Es en la universidad Nunca dejas de ser un estudiante ¿Sí? De hecho, yo he aprendido más fuera de la universidad que dentro de la universidad y le he dedicado más al estudio fuera de la universidad que dentro de la universidad. He tomado cursos, he comprado libros. Eh, hoy es válido también ponerte a estudiar a través de YouTube y yo sostengo que hay gente que a través de YouTube puede acabar con más conocimiento que tú. Vas a tener que estarte actualizando constantemente y, y puede ser molesto, pero ¿sabes que Si te resulta molesta esa idea. Es porque no te apasiona el tema, es porque no deberías de estar estudiando esto. Porque si te apasiona lo vas a hacer lo vas a hacer con ganas. ¿sí? Y el último punto. Eso es para ya los egresados, Sé un médico del planeta. O sea, si te gusta y te apasiona esto, dedícate a salvar al mundo. No te vayas con esa falsa idea de perdedor de es que me tocó trabajar donde me tocó trabajar y pues ahí no. No hay nada de esto. Me ponen a revisar que la gente se ponga su equipo de protección personal, pero pues aquí no hago nada por el medio ambiente. Ok, y a lo mejor durante algún tiempo vas a estar estancado en ese tipo de cosas, pero no te tienes que quedar ahí. Tú puedes moverte donde se te dé la gana y puedes tomar las decisiones que tengas que tomar. Y no es fácil, yo sé. Pero si a ti lo que te apasiona es salvar al mundo, salva al mundo. Sí. esos son los puntos que quería compartir contigo. Espero que te haya gustado. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Es algo que quería sacarme del interior para poder compartir con otras personas. Sí, ya en los siguientes episodios de este podcast vamos a retomar un poco cómo protegernos de la contaminación. Por ahí me hicieron una consulta, ¿no? Que, que una lámpara de sal del Himalaya que le habían dicho que era para limpiar el aire. Me dijeron, Carlos... Bueno, me preguntó que si sí o si no, y pues, pues no sé, no, la verdad no supe. Entonces me dijo, oye, deberías hacer algo como para decirnos mitos y realidades de cosas que limpian el aire. Me gusta la idea. Por ahí tengo un listado de episodios que quiero dar, como todavía tengo pendiente ¿no? eso de la pérdida de nutrientes de los alimentos por culpa del cambio climático, que eso directamente nos afecta, porque entonces no nos estamos nutriendo de manera adecuada y al no nutrirnos de manera adecuada nos enfermamos. sí. Tengo ahí, quiero hablar un episodio sobre parabenos en los artículos de limpieza eh, y alimentos, ¿no? Que también lo tienen, que es un, muy importante eso y no, no lo han hablado y otras cosas. Mientras, mientras eso ocurre, pues yo te invito a que te suscribas a este podcast, que lo compartas con tus amigos, que me sigas en Facebook en Contaminación y Salud. Yo soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud. De la contaminación.